Voltas na Vitrola. Roteiro e apresentação, Eduardo Cruz. Produção técnica, João Lucas Monteiro. Vinheta, Neto Figueiro. Olá, estamos dando início a mais um podcast da série Disco é Contra a Cultura E ao fundo vocês ouvem Deu um Rolê, composição de Moraes Moreira e Galvão Que abre o disco, que hoje será tema da nossa discussão, o Fatal Disco de Gal Costa lançado pela Philips em 1971 E que é considerado um marco da contracultura brasileira E para falar um pouco desse disco aí é, temos aqui a presença do pesquisador Kleber Sberni Como vai, senhor? Tudo certo? Tudo certo, beleza Tranquilo Vamos aí ouvindo a abertura do disco Fatal, Gal a todo vapor Isso aí Baseado, né? Só pra gente lembrar aí No, no livro, né? No, num poema que tá presente no livro Me segura que eu vou dar um troço De Ali Salomão de quem, inclusive, é a direção artística do show, né? Esse show aí, é, que acontece no, em algumas apresentações, né? O disco é um, é um resultado de, de, das apresentações que ocorrem no Tereza Raquel. E o então, que, que você gostaria aí de abrir falando sobre esse disco aí, suas impressões bom, do LP? Pensar no disco fatal é, é pensar no início do, da década de 70, de 1970, no Brasil e pensar também no universo da contracultura. Né? É, o disco tem várias facetas que a gente pode explorar muito bem com as suas, com as suas diversas canções. Lembrando também que é um, um produto da indústria fonográfica muito valorizado, tanto pela, pelo protagonismo de Gal Costa, né, nesse momento, no início dos anos 70, no Brasil, como também como agregador... De, de vários compositores, de vários artistas, músicos que naquele momento é, faziam parte da cena musical mas que também é, não necessariamente estavam presentes no Brasil é interessante pensar o álbum Fatal como uma abertura importante para a contracultura musical no Brasil no início dos anos 70 é, e só lembrando com essa questão de um, da, da indústria fonográfica né, é um álbum duplo é, o que já denota aí uma, uma certa faixa né, de, 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 de investimento da indústria, Sim. que não era comum. Né, inclusive... a todos os arti... Mesmo aos artistas que participaram, do, da, de alguma maneira, do Fatal, seja, na, seja sejam to tocando nos shows ou depois lançando discos, a gente vê que, nesse momento, a gente vê que o Fatal ele aparece como um produto muito elaborado da indústria cultural, e como eu falei, né, é, ele vai agregar uma série de, de elementos, de facetas diferentes para a gente olhar. 
mesmo pensa, pensando na espontaneidade de alguns momentos, pensando em alguns elementos intimistas, tudo isso a gente pode colocar num, numa, numa ideia de um caldeirão, né? um, um caldeirão é, mostrando aí toda a heterogeneidade da produção musical brasileira no início dos anos 70. Lembrando, já que a gente falou do álbum duplo, que a própria ideia de álbum ainda era muito recente e ainda vinha sendo trabalhada, né? vinha se consolidando naquele momento, Sim. a ideia de um álbum conceitual, acho que você poderia aí falar um pouco sobre é, isso. Se a gente pensar né, é, na ideia do álbum e, e como que o Fatal se apresenta lá no início dos anos 70, é, ele ajuda a consolidar esse formato né, no, no Brasil. Já que até então não eram todos os artistas que tinham essa possibilidade de produzirem álbuns, produzirem suas obras com músicas com começo, meio e fim, com músicas concatenadas, é, é, direcionando uma audição, também até mesmo com, com uma especificidade de uma capa trabalhada. Nesse momento, né, a, mesmo a, a, as, os artistas mais consagrados não tinham ao seu, ao seu lado uma área de marketing nas, nas, nas gravadoras. Né? Isso ainda é muito incipiente no Brasil, está é muito, muito no começo. Não existe é, uma, um grupo de marketing que trabalhe com, com, mesmo com os principais artistas. É, o que vai acontecer vai ser muitas coisas no improviso e ainda ou como semiprofissionais, né? não plenamente profissional. Até porque é, você não tinha uma uma faixa voltada de dinheiro ou mesmo isso vai acontecer a partir dos anos 70, nesse momento do álbum Fatal, onde os artistas podiam investir em marketing nas suas trajetórias. Alguns artistas tiveram essa experiência como a Rita Lee é, no álbum no seu primeiro álbum solo, né? Build, Build Up, up ou, mas que também não é uma, uma, um exemplo comum às outras trajetórias. De uma maneira geral, o que acontece é que os artistas não têm aí uma, ainda uma plena é, autonomia de criação, uma, uma plena para configurar os seus álbuns. E é o que, vai, é o que a gente vai ver no álbum Fatal. É, Gal Costa consegue fazer isso. Né? Outros artistas, como o Milton Nascimento, consegue fazer isso no, no Clube da Esquina. O, outros artistas presentes ali, vamos dizer, nesse universo, têm essa autonomia, mas isso não é uma regra. A gente tem aí um exemplo do Fatal ser muito importante, até porque é como a gente pensa, né? É um disco extremamente heterogêneo no momento de segmentação. É, é, é um disco que traz várias experiências musicais dentro de uma obra que é grande também, já que o disco é duplo. Então você tem a possibilidade é, de colocar muita coisa. E uma outra particularidade é que o disco é gravado ao vivo. É, é, nós não ouvimos uma... uma uma audição do show, né? Depois existe uma montagem, mas que não é, não é, do, não é uma a forma como o show era apresentado. Pelo, pelo menos é, não tenho esse conhecimento. Mas o que me parece é que a construção de, daquelas faixas, né? Que vão dar um lado, alguns lados acústicos, mais intimista, onde existe um flerte em alguns momentos com a, a, a tradição musical brasileira e um outro lado elétrico que traz aí vamos dizer assim mais é, a espontaneidade traz o rock traz os elementos também da contracultura é, e, e é importante pensar nisso também porque isso se reflete na própria escolha do repertório né? aí o, a próxima faixa que a gente vai ouvir né do o Pérola Negra do Luiz Melodia 
que é apresentado nesse disco, né? Ele só vai gravar depois em 73. É, e o Pérola Negra é uma descoberta do Ali Salomão, né? Se é que a gente pode chamar assim descoberta, mas ele, ele toma contato com o Luiz Melodia no Morro de São Carlos e leva ele até a Gal, apresenta e a partir daí a Gal, inclusive, passa que é a madrinhar, digamos, Sim. a carreira dele. Né? É, é interessante pensar esses compositores escolhidos para compor as músicas do álbum, né? é, como a direção musical do Ali Salomão, né? e mesmo não tendo um dedo direto do Jardim Macalé, existe toda a parceria entre os dois que é importante. É, lembrando que a Gal, antes de, de, de entrar no show fatal, tocava com os Bubbles, né? com a, a, que depois viriam a ser a banda a bolha, é, os compositores incluídos né, nesse, nessa, nesse álbum trazem um pouco dessa cena musical. É interessante pensar a presença dos compositores dos Novos Baianos, também aí, é, o próprio Jardim Macalé, que, que tem a sua, a sua canção gravada, Luiz Melodia. São três, e, né? O Jardim tem três canções. Três o Mal canções. Secreto, Hotel das Estrelas e O Papel Barato. E é interessante porque, por um outro lado, né, existe uma grande referência aos compositores antigos. Também lembrando que temos a presença né, de Caetano Veloso como um, um, um compositor gravado e até mesmo Roberto Carlos. Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor é, bom, essa questão aí do Roberto, né? O, o, o Roberto é. Embora ele pertencesse aí dentro dessa segmentação a que a gente estava falando, né? Da, a, da jovem guarda, né? Dessa rapaziada mais jovem aí, supostamente alienada do ponto de vista político e musical, né? Com, alienada musicalmente com relação às tradições do Brasil, essa, essa ideia que se tinha do. do da entrada do, do rock como uma forma do imperialista né, norte-americana de destruir a cultura brasileira. Essa rapaziada aí ligada ao tropicalismo, eles na verdade tinham, né, é, eles viam no Roberto um tipo de, de performance é, dinâmica né, e, e com uma vivacidade que a música brasileira vinha perdendo. Né? Sim. É, uma autenticidade, né? porque os festivais também, apesar de, digamos, aí, alguns processos colaboraram para a formatação do que seria MPB, em certo momento também se perdeu um pouco naquela excessiva teatralização, performances né, que, que, que jogavam com essa coisa do público e tudo mais. Então o Roberto aparecia como uma, um cantor que dava um novo alento né, para as interpretações e tal. Até porque também o Roberto ele, ele incorpora é, os elementos vamos chamar assim, da modernização do Brasil e da indústria fonográfica de uma outra maneira. Sim, é. E é interessante pensar que essa música, essa composição né, do Roberto e do Erasmo aí, ele tá, a sua estupidez, ele tá no disco de 71, do Roberto, onde, inclusive, ele grava como 2 e 2, que é uma das canções do Caetano que tá no Fatal. São presentes no Fatal. E, além disso, ele ainda grava aquela célebre homenagem a Caetano, né, do Debaixo dos, dos Caracóis, né, que tá nesse mesmo LP. Sim. É, é bom lembrar também com relação aos músicos, né? Você tem aí a presença do Lani Gordon, que é uma figura emblemática, emblemática da e presente né? em praticamente Todo... todas as gravações, Sim. né? De, 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 
do... De algumas das principais. Sim, ele, ele, na, na verdade, ele com o Jades já haviam feito os arranjos de base do disco anterior da Gal, né? De 70, o Legal. Você já tem a presença ali do, do Macalé trabalhando com a Gal e do Lani já fazendo esses arranjos de base. E aí tem uma orquestração que é feita para o maestro, que me perdoe, mas eu não me lembro a referência agora, mas o Macalé já está lá trabalhando com a Gal, né? E sempre... É, é, e é legal essa, essa intersecção que é pouca comentada, né? Da, a presença de bandas de rock entrando na cena da MPB acompanhando... Esses, artistas... digamos, ainda ali não medalhões, mas artistas já consagrados Sim. da MPB. Na verdade, né? é caminho de se, de, de se tornarem esses isso, medalhões, esses isso. monstros sagrados, como são, foram conhecidos aí a partir dos anos 70, né? Antônico, vou lhe pedir um favor. E aí podemos também, né, pensar junto a esses artistas novos a a gravação de antigas composições, né, Cleber? Sim. Como por exemplo, o Preto do Luiz Gonzaga, Falsa Baiana, né, do Geraldo Pereira, é, e também coisas do folclore baiano, né? Engraçado pensar que depois, em, em alguns momentos, a Gal foi identificada como cantora desses, desses, dessas músicas, desses panteões né, que falam do Brasil até, até Aquarela do Brasil. E de uma certa maneira também, esses dias ouvindo o rádio, escutei a Gal cantando Brasil, né? Do Cazuza e Ezequiel Neves, não é? Ela trazer esses elementos, vamos chamar assim, da, da música tradicional brasileira, a sendo apresentado num show eletrificado para um bando de, de, de jovens que, que não estavam ali necessariamente para ouvir essa música tradicional brasileira, também é um, é um, é um elemento importante para ser pensado no Fatal. Ele, como a gente como eu disse, ele tem várias facetas para ser, ser olhadas. Né? Essas, essas canções, né, algumas delas são praticamente vinhetas, se a gente olhar, que elas são bem curtinhas, estão todas seguidas umas das outras e, e, e mostram um pouco desse caráter da Gal mais intimista, é, contida. Com voz e violão, né? Voz e violão. Com voz e violão. É, e isso é muito interessante, porque traz o elemento da espontaneidade na, 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 performance. Na, na performance dela né? e também é, se desgarra, vamos dizer, do perfeccionismo para apresentar, vamos chamar assim a, a Gal aberta, né? tocando ali até é interessante pensar nessa performance dela de peito aberto, sozinha tocando violão né? é, diferente do que havia sido todo o tempo ela sempre foi crooner ou cantando na frente de uma banda né? e ela se coloca numa outra posição numa das partes do disco né? o... eu não, não me lembro quem exatamente disse mas é reportado isso numa das, numa das uma, é, resenhas sobre o disco e sobre o show feita em 1971 pelo jornalista e editor da Rolling Stone Luiz Carlos Maciel onde ele, ele 
traz, fala que a Gal ela era meio é, mutante nesse sentido, que a cara, a, todo show ela trocava de banda, todo show ela queria mudar o repertório, todo show ela queria trazer é, elementos novos, é, cenográficos, né, como a gente pode falar do próprio Fatal, que tem, que tem aí a, a, as partes gráficas a, é, que foram feitas por Luciano Figueiredo e Oscar Ramos, todo, todos os, os elementos que contidos também na poesia do Ali Salomão, que eram incorporados no, 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 na capa do disco, no, no cenário do show. Isso tudo é muito importante para a gente pensar na figura da Gal. É, eu acho que a gente pode pensar nesse álbum como um álbum que dilui não só os gêneros, mas a, a, as próprias expressões da, das performances, né? que variam, como você disse aí, entre coisas, digamos, mais tradicionais, né? da, até talvez uma referência um pouco à bossa nova, o, o violão Sim. e a voz, uma coisa mais intimista com também as performances né, do, do rock, rock, uma coisa mais gritada, Incidente. mais incisiva. É. incisiva. Então isso acho que se reflete tanto no, na escolha do repertório quanto na forma de atuação. Né? Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Pensando nessa ideia de que disco é contra a cultura, como nós estamos abordando aqui, é, Fatal é um gancho, é um caminho para a gente entender, é, a, adentrar o universo da contracultura no Brasil no início dos anos 70. Né? Desde de pensar aí a, a produção dos, dos baianos, né? pensar em Caetano, em Gil, pensar também numa, na, na produção lá dos Mutantes abertura para os novos baianos. Eu acho que é todo esse, esse, esse panteão da contracultura no Brasil que a gente pode é, tentar é, como é, se aproximar a partir do fatal. Né? É interessante pensar nisso. E toda essa temática. É um disco que tem aí uma, a presença de letras que dizem um pouco sobre... O, 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 procurar outras alternativas, né? Ao, no, se não tem, se não é uma so, alternativa sobre esse sentimento, mesmo que estava pesando sobre essa galera, né? Se não existe uma alternativa institucional é. ou, ou apenas uma alternativa é, que a gente pode chamar contra o institucional, né? eles estão procurando outros caminos. Esses caminhos de marginal de marginalizar-se como um, um, uma forma de se produzir uma uma resposta ao sistema, né, ela é, é, é isso é muito importante e que está presente também em toda toda essa produção do começo dos anos 70. São esses os, os elementos, alguns deles da contracultura que vão permear aí a produção musical brasileira. É, é, é óbvio que a gente está falando de um termo genérico que a gente pode vai especificando ao longo das nossas é, das nossas falas aqui. É, genérico no sentido de ser geral e de dar, procurar dar conta de uma série de manifestações que, que permearam aí os anos 60 para os 70 em todo o mundo. Né? Lógico que se a gente pensar na contracultura do desbunde, aqui voltada pela, pela... quando a gente olha para o que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em Ipanema, em, nos, nos eventos que a gente pode mapear como... Os, esses eventos de produção dessa cultura oh, chamado Woodgrude, né? Também, ah, né? Uma outra expressão, né? São, foram, foram várias expressões, 
pejorativos que serviram para denegrir, denegrir não, né? Para é, de pra, certa forma diminuir a importância diminuir. daquilo como é, volta naquela questão, né, da, da, da engajamento versus alienação cultura brasileira versus cultura, cultura estrangeira. estrangeira. Quando, na verdade, né, Kleber, aí é uma coisa pra gente pensar assim, né? A música brasileira já nasce, né? De uma série de hibridações. Sim, né? o Brasil é híbrido. É, já é uma cultura transnacionalizada ah, desde seu princípio. É. Então, essa, esse próprio momento de consolidação da indústria fonográfica, é, de consolidação da MPB, da, da música popular brasileira, como uma instituição grafada com letras maiúsculas, né? MPB... Eu acho que põe em disputa é, é, uma tentativa de, de se cercear mesmo os caminhos da música, né? É, conforme o desenvolvimento da própria indústria, isso foi se é, acelerando, vamos chamar assim, né? Se intensificando. É, até porque, é, nos anos 70, o disco faz a carreira dos artistas, né? Se nos anos 50 a música, ela é, o disco ele é um subproduto da vida do artista nos anos 60 o disco começa a surgir, mas não tem ainda é, surgir como um elemento importante na carreira mas não tem assim, um mercado desenvolvido é, o, o compacto, aquela ideia do, o compacto o co vende música Isso. né você vende uma Exato. música que estoura lá então a música ia pro festival, saía de lá no compacto de um lado normalmente trazia um artista do outro, o outro e o compacto vendia 300, 500 mil cópias, Exato. o que levava o sujeito a gravar um disco, mas que necessariamente também não era um álbum naquele sentido que a gente comentou antes. Exato. Né? Os álbuns eram coletâneas de canções, como continua se produzindo. né? É, é, é. Sim. Todo álbum é um LP, mas nem todo LP é um álbum. Exato. Né? Mas é interessante pensar que lá nos anos, no começo dos anos 70, o Fatal como um artefato histórico, um disco daquele momento saindo ali com, com a artista trazendo, trazendo para a sua obra uma, uma qualidade, é, uma, um, um elemento estético forte, uma, um show que envolve uma série de artistas que vão tocar com ela, mas ela também vai se mostrar, vai trazer, reincorporar elementos da tradição e artistas da tradição e vai trazer os novos artistas que, de uma certa maneira, o seu ouvido empinado, né, a sua audição estavam estavam atraindo e também até porque ela quer trabalhar, ela trabalha com esses caras com, com compositores, então ela divulga essas obras, então o disco tem esse esse papel fundamental e ele como um, um vamos dizer assim, ele abre os anos 70 para esse universo da contra cultura, para esse universo da mesclagem do rock com o MPB, para essa recuperação também desses artistas é, do panteão tradicional da música brasileira e também como uma obra fonográfica que vai vender. Isso é muito interessante. E só aqui para fazer justiça, para não nos esquecermos, é, tem um dos artistas da Velha Guarda aí que são gravados, chamada Velha Guarda, né? nesse caso da Velha Guarda do Estácio, seria que é o Ismael Silva, né? quanto o Nico, que eu acabei esquecendo de citar, e também um artista mais é, 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 da turma mais recente, que é o Jorge Ben. Né? Bom, e enfim, todas as músicas, obviamente, desse LP são importantes, mas tem uma em específico, né? Que se tornou quase que um, 
se a gente pode dizer assim, um hino dessa geração, né, que, que demarcou muito esse período, que é uma composição do próprio Alico Jardes, né, que é a Vapor Barato, que é a música que vai, eu acho que talvez sintetizar de alguma maneira tudo isso que a gente falou até agora, das sensações, dessa, desses desencantos, e essa música depois ganha inúmeras regravações, por toda a sorte de artistas que se imaginar, né, e, e qualquer documentário, qualquer reportagem que tem um pouco mais de relação com esse período da quadrocultura, essa canção aparece. Ela aparece, né? Que é vapor barato. E o que, que você poderia falar aí sobre essa canção para nós? É, Vapor Barato ela é, é uma canção que se torna é, um ícone, né? Tanto da contracultura como de alguma maneira de a incorporação dos elementos da contracultura em outras obras, né? A gente sabe que que ela tem uma, uma cheio de linguagem figurada, né? E é a música que fecha o disco, né? Sim. Até como uma forma mesmo de, de, de amarrar to, toda toda esse, to, todo a... esse sentimento mesmo. Eu acho que, lógico, como você falou, né? A gente não sabe ao certo se no show como essa sequência foram... de músicas é, é, eram respeitadas, se, se ou se aquilo é, é um uma costura que é feita ali para pensando na própria ideia de disco, né? O disco que começa elétrico, passa para parte intimista, volta novamente a, a, a pegada mais rock and roll, depois volta ao intimismo. E acho que o vapor barato mistura essas duas coisas, né? Eu acho que é significativo para o universo do, do começo dos anos 70, né? É como a gente está falando aí, é, como nós falamos em contracultura com as suas várias facetas, até usamos a ideia de que contracultura é uma palavra generalista demais, está é, relacionado um pouco com uma, uma, uma decepção, vamos dizer assim, com, com o que estava para acontecer, prévia, né? Existe esse momento de bastante melancolia e tristeza, sobretudo pelos amigos que não estão presentes, sobretudo pelas ideias cerceadas, aquilo que não poderia ser dito e fundamentalmente é uma uma não vou dizer que uma, uma ausência de planos para o futuro, mas uma descrença no futuro, né? Uma é um, é um momento de reflexões nesse sentido. Mas é isso. Então ficamos por aqui. E voltamos é, em breve. Depois dos nossos comerciais. Um abraço. Acompanhe nossas publicações em nosso site www.casadeorates.com ou nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter, através do casadeorates.br. O Voltas na Vitrola é gravado no estúdio Na Banguela. Assim eu estou tão cansado Mas não pra dizer 